0: 各位朋友，大家好，欢迎来到小军读书栏目。声音可以变成智慧进行传播，倾听也是一种重要的学习方式。如果你发现平时没有整块整块的时间来阅读，也没有一种很好的心情坐下来安心的阅读，那么没关系，告诉我，把你喜欢的书、喜欢的文章发给我们，或者告诉我们，小军在这里为你读书。读书是一件很苦的事儿。但是对某些人来说却是很快乐的事情，有些人喜欢看，有些人喜欢听，当然了，还有很多人喜欢看视频。但是书籍的阅读是一种原始的阅读，需要我们调动全身心的注意力和眼神和大脑等等。那么倾听呢？可以利用你路上所有的零碎时间进行学习，所以我们主张更多的用倾听来进行学习。好。今天我们继续为大家读刘墉的说话的秘籍，今天第三章关于身体语言。身体语言是一门极其重要的学问。很多时候，在我们开口讲话之前，我们的穿着打扮已经在说话。我们的一举一动、一言一行，其实都跟我们的身体语言有很大的关系。我们的肢体动作、面部表情、一个眼神、一个嘴角的动作，或者一个手指头的动作，都可能。出卖我们的内心，正所谓，眼睛是心灵的窗口，嘴是心之门户。好，我们今天继续讲故事，第三章老林的凯旋梦。故事发生在台湾，是一个中年中老年人已经下岗，但是呢，他要继续找工作。故事就是关于他去重新找工作的时候面试的故事。他姓林。不是小林，已经是老林了。故事叫做《老林再出发的日子》。寄出一大堆求职信，终于有回信了。其实也不能怪那些没有回信的公司，因为老林要求的薪水实在太高了。只是以老林的出身，以他的经历，不要那么高的薪水行吗？我可是值这个价钱的。出门时，老林对着镜子一边梳头，一边对老婆说：“虽然年岁可能大了一点但是老林握了握拳头，我有经验啊。”提起箱子啊，老林更觉踏实。这箱子里头装得满满的，差点都盖不上盖了。里面全是老林过去工作的资料、照相本和几个国际学术会议的奖状。开玩笑。老林拍拍箱子，笑道：“打开这箱子，我就有可能把他们吓一跳。”老婆帮老林穿上了西装外套，好一阵没买西装穿了，胖了不少。昨天临时跑去买了一套新的，加上新皮鞋和挂在皮带上那个新手机，真是神气极了。啊、呃，老婆准时打我的手机啊！老林把手机号码递给了太太。那时候我八成正在跟他们高谈阔论。把那些公司的什么主管呀唬得一愣一愣的。九点五十分，老林就进了那家公司，看看时间还早，先去洗手间，再梳了梳头，擦了擦皮鞋，还抖了抖西装外套，确定上面没有一点头皮屑，才拎起他的零零七箱子走出去。果然，公司的几个高级主管已经全到了，十分客气地把老林请上位置上座。老林先砰的一声打开箱子。掏出一沓资料，再清清喉咙咳咳，准备发表高见。那总经理居然没注意他的资料，只是翻着他寄去的简历，慢吞吞的念：“某大企管系毕业，一九八二年到八四年在某某公司，八五年到八八年在某某企业，八八年到去年初自组了。”突然抬头，去年初。老林早猜到人家会有疑问，立刻接了话头：“您一定是要问我去年初到现在为什么没有工作，对不对？其实这段时间我到纽约进修去了，工作久了嘛，充充电。不过我还是喜欢咱们台湾，所以回来了。我觉得现在的国际情势……您原先自己开，又是老林早猜到的问题，赶紧接过话头啊！”哦我自己开的那家公司啊啊，我已经把它卖了，赚了不少，所以到纽约去享受一下生活，啊，很潇洒，很潇洒。总经理笑笑，另外另外几位主管也跟着笑了。突然手机响了，屋子里的人一愣。我的，老林早知道，对大家抱歉说啊，对不起，对不起，接个电话。来到墙角，喂，哦，哦、啊，知道了，哦、啊，知道了。呃，这样你把那个约会延后吧，我正在忙呢。林生生，您您忙啊！总经理居然站起身来了，啊、呃，那我们就不多占用您时间了。老林提着他的手提箱走出了那家公司，面试结束。外面街上风大，他赶紧躲到街边一个角落，重新整理一下箱子里的文件。刚才慌慌张张，怎么盖也盖不上。老林打开箱子，发现原来是那个跟台湾总统合照的相框卡在了那个箱子边缘上。哇，总统的照片耶！诶，那是你呀、啊，真伟大，和总统的合照耶！路边经过的几个女中学生看到了，惊叫起来，接着叫其他几个同学也一过一起过去看。好，故事说完了。请问，当我们看到这么一个……面试的老林的时候，你看到的是一个意气风发到异域游学、壮游归来、准备再出发的资深企业家，还是一个已经山穷水尽却又希望柳暗花明又一村的失业者呢？老林不是怎么看都不很不都不是很错的那种吗？他穿西装，着新皮带，还有那个新手机，呃，新皮鞋。打扮的可以说是光鲜艳丽，手上更提了一个内容丰富的007手提箱，里边还有和名人的合影，不是怎么看都觉得很得意吗？问题来了，为什么他反而给了我们一种落魄的感觉？答案很简单，因为他装，装逼的装，又装的不够高明。想想看啊，如果有两个人。同样拿着手提箱，迎面走来，一个人的箱子又厚又重，而另外一个则是薄薄的一层。请问你会觉得哪个人更像一个洒脱、一个 smart 的人呢？手提箱以前呢又叫 007， 请问哪一个007情报员会提一个又笨又重的箱子呢？没错，大箱子是可以放下更多的东西，甚至容纳更多的神秘武器。问题是，我们看《007电影里面那个邦德男主角，他为什么不提一个胖箱子呢？再想想，如果同样有两个三十多岁的人到你公司来应聘面试，其中一个穿的是八成的新、干净笔挺的西装和一双八成新的新皮鞋。而另外一位则看上去就知道，头发好像就是昨天才理的，西装好像就刚买回来啊，刚摘掉那个标签的新西装。看他的皮鞋，一丝刮痕都没有，崭新崭新的。我们可以从从这个外貌就可以判断，这两位同样是三十多岁的资深的工作者，哪一个看上去更自信、更自然？对，这就是身体语言的一部分。人很奇妙，我们会随时评估对方，也经常会以虚为实，以实为虚。身体语言正表达了这一点。当一个人跟你谈话时，他双手交叉在胸前，为什么显示他不同意你的看法，甚至显示了他采取手势？因为他的双手交叉在保护着他胸前的重要器官，也显示他害怕、畏惧。或者紧张害羞，它是一种自我防御的状态。相反啊，当一个人手靠在背后，挺着胸，面对着你的时候，啊，他感觉把自己的胸前脆弱的器官暴露出来，但是反而会给人一种很自信的感觉，因为他表现出的是艺高人胆大。相反，这样子的人看上去更自信、更自然。给我们的压力也没有那么大。中国古时候，孟子他在讲到游说这个国君和这个大臣的时候，讲到一定要“说大人则藐之”，藐视的藐啊。谈到压力，动物与生俱来的一种本能，它实时,时的能感受到来自周遭环境的压力。比如说这个狗，当你站在。他面前双手摊开的时候，你在叫他，他会摇晃着尾巴，很轻松自然；但是当你蹲下身体，甚至把一只手摸向地面的时候，他才会立马警觉起来，甚至远远的就跑开躲着你了。因为前者与后者有本质的区别，前者双手摊开站着，表示你没有武器、没有敌意、没有攻击。而后者，你蹲下去，手摸向地面，感觉可能要捡石头砸它，所以它能感觉到这种危险。又比如，你新养的一对鹦鹉，这鹦鹉，你去摸它的话，如果你的手心是朝着它的头的话，它会很警觉，甚至会来啄你、咬你。而当你用手背面对着它，靠近它的时候，它不会感觉到危险。人看人也一样，一个人今天他不卑不亢，准时到达，关掉手机，只带一份重点的文件，只说重点的话，自然先给人一个很好的印象。我们刚才所讲的故事中的老林，如果是小林，是个年轻的社会新人，比如说大学刚毕业，第一次去找工作面试，新理的头发，新买的西装套在身上，啊，新买的皮鞋穿上，这绝对没错。可是。当他是老龄，自称是啊老身资格的人了啊，他再显示出这么小心翼翼、极尽装扮之能事，那他就起反效果喽。睡大人则秒之。当你要去见大神、大人物的时候，如果握手时已经让他感觉到冰凉，你能不在气势上先输三分吗？正因如此，呃，有的时候，比如说你谈判，等消息。明明你急着等某人的电话，甚至焦躁地在电话面前走来走去，这时电话真的响起来了，你也最好别立刻接，你得等等电话响两声之后再从从容容的接过来，否则你对方八成会想，看他一定在急着等我的消息，他甚至可能问你，你是不是在等谁的电话啊？请问。如果是这样一种局面的话，在谈判上，你可就输在气势上了。从背影看人，身体语言是一门很大的学问，因为它显示了你的学养，甚至出身，也显示了你现在的心态。记得有一次我去四川的九寨沟旅游，在林间小径，一群人往前走，我的一位大陆朋友指着其中几个人的背影说：“看，那些必定是台湾商人。”靠近观察，果然不错。隔了一下，他又指着另外一边的一群人的背影说：“那些啊，是本地生意人。”事实证明也没错。后来我问他为什么从背影就能够看得出来，他笑了笑说：“前面几个牛，后面几个油，前面几个弓着背横着走，说明，哎呀，好像在表达老子有钱。后面那几个这。”则叼着烟一摆一摆甩着手走，好像在说“老子得意潇洒”。且不论他的话对不对，有没有偏见，最起码值得我们深思。连背影都能表现出身体语言，当你希望把话说到心窝里的时候，能不从自己的一举一动、一一一鞋说起吗？好，这一节节目到此，谢谢大家收听，再见。